0: Last time on Telly Telehorst.
1: <lacht> Vielleicht nehme ich hier als nächstes Musical-Verfilmungen. Oh Gott, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht, nein.
0: Shortly thereafter. Was, was jetzt?
1: Dadurch, dass ihr mich so geärgert habt, nehme ich jetzt unsere Lieblings-Musical-Verfilmungen.
0: Nein. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich bin ja dafür, dass ein Bayer pro Cast reicht, wo ich auch max.
2: <lacht> Musical-Verfilmungen. Nicht wirklich, oder? Doch. Kannst du das noch ein bisschen einschränken? Nein.
0: Ganz wirklich, also ernsthaft, musical verfilmung
2: ja. <lacht> ja. Okay, wirklich Musical-Verfilmungen.
0: Wie wäre es mit Musical-Verfilmungen, wo Haustiere die Hauptrolle spielen? Nein. Da wüsste ich eine. Nein, nein. Das Problem ist ja einfach, dass man, ich muss ja drei Filme gucken. Das ist die Kacke. Aber wenn es nur ein Musical wäre, würde ich sagen, okay, dann habe ich halt meinen Jahresbedarf an Musicals gedeckt. Aber drei, das ist das Problem. Okay. Gott. Hey.
2: Herzlich willkommen zum Telehorst, Horst, 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 Horst.
0: Der Telehorst,
2: herzlich willkommen.
0: Der Telehorst,
2: Telehorst, Horst, 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 mit so einem komischen skandinavischen durchgestrichenen O. Round 3. Okay, ich moderiere mal wieder, oder? Ja, bitte. Ja, das ist dann hier wohl die Anmoderation. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Telehorst. Du wirst drei. Und die Gratulanten sind wieder wir. Andis, du und Max. Hallo. Hallo. Und weil wir so, wie sagt man so nett sind und Geburtstage auch gern mal musikalisch feiern, aber Musicals mitgebracht.
0: Ja, und weil Andi eine scheiß Themenauswahl hatte.
2: Genau. <lacht> weil Andi sich in seiner
1: Männlichkeit das letzte Mal Verletztgefühl wieder. Genau, und deswegen habe ich mit Musicals zurückgeschlagen, um meine Männlichkeit zu unterstreichen.
0: Okay. Ich bin übrigens dafür, dass wir das für die Ausgabe nennen, Prallehose Musicals.
2: Ich, hey, ich will nicht jetzt hier schon mit Lachen beginnen. Vor allem, wir haben echt drei super traurige Musicals ausgesucht. Was? Finde ich schon. Ja, finde ich auch. Okay, okay, Rocky Horror Picture Show ist vielleicht eher so, was für, keine Ahnung, Ähm, wollen wir erstmal auf den Kommentar eingehen, wir haben nämlich einen Kommentar bekommen das letzte Mal, auf äh, YouTube schrieb uns der
1: User, Andi, hilf mir mal, ja, unser ähm, äh, Lieblingszuhörer, Detz77, hat geschrieben, weil wir ja am Ende der letzten Folge dann doch ein bisschen verzweifelt klangen, also ihr zumindest, ähm, er schreibt, vielleicht, wenn ihr folgende Musical-Verfilmungen besprechen könntet, wäre es eventuell nicht ganz so schlimm. Erstens All the Jazz, zweitens Heißer Sommer, drittens The Rocky Horror Picture Show, viertens Fame, Der Weg zum Ruhm oder fünftens Moulin Rouge. Ja, und zwei von drei haben wir.
0: Yay.
2: Okay. Ja, das war's mit der dritten Folge vom Telehorst. (lacht) Gut. Will jeder mal sagen, was er in seinem Päckchen hat? Ich gehe es einfach so auf Kommentare ein. Ja, haben wir. Punkt. (lacht) Nächstes Thema.
0: Ja, äh, da ich ja ein äh, Sweet äh, True Vestai bin, äh, Stu Vestai, habe ich mich für die Rocky Horror Picture Show entschieden.
1: Sehr, sehr schön. Ja, und ich als großer Aber-Fan habe mich natürlich für Mama Mia entschieden. Und ich als großer. Moment mal, was? was? Ich dachte schon, das merkt keiner. Na, okay. Nee, wie schon im letzten Cast kurz angesprochen, habe ich ähm, natürlich Sleepy Hollow genommen. Und das kauft dir doch jetzt keiner mehr ab. Das macht er doch umsonst. Äh, Absichtlich. Nein, nein, nein. Sweeney Todd natürlich. Ja,
2: und ich habe Moulin Rouge genommen und ich glaube, ich würde Moulin Rouge gern als zweites vorstellen. Okay, warum? (lacht) Weil ich mir nämlich dachte, wir hatten das letzte Mal schon Tim Burton, also machen wir den Tim Burton jetzt gleich zu Beginn. Okay. So als nahtloser Übergang.
0: Okay, ja, verstehe.
2: Dann mache ich Moulin Rouge. Und dann arbeiten wir uns praktisch mehr oder weniger chronologisch nach hinten zur Rocky Horror Picture Show, die wahrscheinlich auch das äh, Musical mit dem oder die Musical-Verfilmung mit dem größten Kultfaktor ist. Hm. Und wahrscheinlich auch den meisten Leuten geläufig sein sollte.
0: Ja. Okay. Guter Plan. Macht guter Plan.
1: Ja. Also, ich bin ich an der Reihe. Ja, wenn du willst.
0: Nochmal, äh, zur Information. Du besprichst jetzt den Film Sweeney Todd. Ja.
1: Ja, ja. Der teuflische Barbier aus der Fleet Street. <lacht> ähm, beruht auf einem, auf dem gleichnamigen Musical von Stephen Sondheim aus dem Jahr 1979. Und der Film? Ihr müsst mich, gleich ein bisschen unterstützen. Ich bin nicht vorbereitet. Ich dachte, ich komme wieder als Letztes dran. Ja,
2: weil du immer, deswegen suchst du dir immer diese
1: Filme aus, weil du denkst, die mit dem größten Production Value kommen immer am Schluss. Nee. Warte kurz. Ähm, der kam 2007 kam der raus, der Film, das Musical 1979, haben wir, glaube ich, schon gesagt. Dauert 116 Minuten, ist ab 16 und es spielen wieder mit Johnny Depp. Genau, der spielt als einziger mit... Ähm, von äh, Vom letzten Mal. <lacht> Der
2: spielt alle Rollen. <lacht> nee.
1: Nein, aber es spielen natürlich noch andere mit hier wie äh, Helena Bonham Carter, Ellen Rickman, Sasha Baron Cohen und noch die Unbekannten Newcomer. Ähm,
0: Deswegen sind sie unbekannt. Genau. Wir werden sie ja eben. Sie
1: sind unbekannt. <lacht> genau. Und diese <lacht> unbekannten. Namen. Genau. Und es geht hm, um den Barbier Benjamin Barker. Der mit seiner Frau und seiner Tochter in London, der... Puh, äh, wann spielt denn das Ganze? Äh, Also ich könnte jetzt sagen, wann Moulin Rouge spielt. (lacht) Ah, Schlecht vorbereitet. Weiß nicht, 1832. Okay, genau. Und... Der, 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 bösartige Richter Turpin, gespielt von Alan Rickman, ist irgendwie ebenfalls in die Frau von Benjamin Barker verliebt und intrigiert da so ein bisschen, dass Benjamin Barker ins Exil geschickt wird auf einem Schiff. Und währenddessen macht er sich an die Frau von Benjamin Barker ran und das geht alles so ein bisschen schief. Irgendwann kommt Benjamin Barker zurück, voller Rachegedanken und ähm, macht in seinem alten Friseursalon einen neuen Friseursalon auf Metzgerei macht darauf und versucht mit Hilfe der ähm, von Helena Bonham Carter gespielten ähm, wie sagt man Pastetenmacherin die, die Pasteteuse Pastetöse, ähm, Miss Lovett Miss Lovett genau versucht er sich ähm, ja, an dem Richter zu rächen, indem er nach und nach äh, sich hocharbeitet zu dem Richter. Und ja, alles geht erstmal nicht so ganz gut. Dann entschließt er sich, Leute in seinem Friseursalon zu töten. Und hm. das macht er dann bis zum Ende <lacht> Habe ich irgendwas vergessen?
0: Ja, sein ja, Tochter, das, das seine Tochter damit. ist
1: mittlerweile eingesperrt in... Ähm, in den Katakomben von Richter Turpin. Die wollen sie noch retten mit Hilfe seines neuen äh, kleinen Kompagnons. Und Mrs. Lovett nutzt die Leichen aus ähm, dem Friseursalon von Sweeney Todd mittlerweile, nennt er sich, ähm, um die Pasteten auf Vordermann zu bringen. Ja, ach Gott, das mit dieser Zusammenfassung. Nächstes Mal lese ich ab, Leute.
2: Weißt du, nee, eigentlich im Grunde genommen, wir, wir nehmen ja nicht, nicht ohne Grund irgendwelche Filme, die wahrscheinlich jeder schon kennt oder oder bei denen die Handlung völlig egal ist. Deswegen... Danke. Danke. Deswegen habe ich mich jetzt einfach auflaufen
1: lassen. Ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht. Es tut mir nee, leid. Nee, ist gut. Gibt eine 4-. <lacht> er war bemüht, aber... Genau. Und so... Geht's los. Ja, wenn ich jetzt das
2: Du wäre und würde eine vernünftige Moderation machen, würde ich dich jetzt fragen, warum hast du den Film ausgesucht?
1: Ja, wir sind ja letztens zufällig auf dieses Thema gestolpert, da ich zufällig ähm, immer Sweeney Todd und Sleepy Hollow verwechsle und deswegen ähm, ja hatte ich den halt eh schon im Hinterkopf und es ist halt zufälligerweise auch noch einer meiner Lieblingsfilme. Deswegen hat es angeboten. Habe ich schon lange nicht gesehen. Und hat sich angeboten, dass ich ihn mal wieder sehen konnte. Und ich habe mich wieder sehr gefreut. Soll ich noch genauer darauf eingehen?
0: Ja. <lacht> äh. Musste nicht unbedingt. Ja. Ich glaube, ja, wir können jetzt mal. auch zum nächsten Film kommen. Wie, wie haben wir- ich, ich, lasse ich, ich lasse euch jetzt erst die lasse- Folgen
1: gemacht. Ja, gute Frage. Das war irgendwie alles so smooth. Gell? Ja. Heute ist es ein bisschen... Bisschen holen. Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr
2: Musik reinbringen. Ich bin
0: der böse
2: Barbier, wo ist mein Bier? Ich schneide heute noch ein paar Kehlen durch, ho, ho, ho. Es
0: ist, es ist ja zumindest für mich nicht das erste, aber das wohl bekannteste Musical, das so eine hohe FSK-Freigabe hat. Und als ich ihn jetzt nochmal mal mir angeguckt habe am Wochenende, dachte ich mir auch, Holler die Waldfee, da werden ja mehr Killen durchschnitten als in so ziemlich jedem Freitag der 13. Film.
1: Hm. Ja, großartig. Ich habe eine <lacht> schöne, ähm, schöne Anekdote <lacht> zu dem Film. <lacht> Was mir auch noch eingefallen ist, wo ich den Film wieder gesehen habe, weil mir doch ähm, wieder aufgefallen ist, was für eine hohe äh, Songdichte der Film hat. Denn jetzt bei den anderen Filmen, die wir geschaut haben, hatte ich das Gefühl, dass der Dialoganteil dann doch höher war. Und hier wird ja wirklich ein Song nach dem nächsten abgefeuert. Und ich erinnere mich noch dran, wo ich den Film damals im Kino gesehen (lacht) habe. Sau witzig, da saß so ein Typ vor mir beim dritten Song oder so, wo halt wirklich eigentlich nicht. Was ist jetzt los? Keine Ahnung, das wird irgendwie nach wen. Beim dritten Song, wo halt wirklich jeder Satz einfach gesungen wird, hat sich so ein Typ irgendwie zu seinem Nachbarn rübergedreht und dann gesagt: So, ich sag mal, Singt jetzt eigentlich die ganze Zeit oder was? Das fand ich ziemlich lustig. Naja, ja, ja ist ist auch lustig irgendwo. Ja, Aber falsche, falsche Erwartungen an den Film gehabt, der arme Mensch. Also ich habe den,
2: ich habe den damals ziemlich lang genau deswegen vermieden, weil ich mhm. war eigentlich ja schon ein Tim Burton Look und alles. Da bin ich dabei, ne? Da mache ich mit. Da bin ich in vorderster Reihe eigentlich, aber genau dieses Gesinge hat mich irgendwie abgeschreckt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, ich freue mich da dann so auf auf Blut und Gemetzel und dann wird das dann unterbrochen von Singstellen und deswegen habe ich Sweeney Todd sehr lange gemieden und als ich mir dann angesehen habe, Jährchen später, habe ich mir gedacht, ne, da habe ich dem wohl Unrecht getan. Ich finde, ehrlich gesagt, auch wenn er die höchste Songdichte hat, sind die Songs noch mit am besten eingestreut. Irgendwie. Hammer. Also Hammer. Es, 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 es ist am, am smoothesten.
0: Ich muss aber jetzt sagen: ähm, also ich nehme mal Moula Rouge aus der Gleichung raus, weil Moula Rouge benutzt ja bekannte Rock- und Pop-Songs. Ne? Ja. Ähm, aber jetzt im direkten Vergleich zwischen der Rocky Horror Picture Show und Jetzt wie Todd, also, ich kann nicht sagen, dass ich nach dem Ende des Films noch irgendeinen Song im Ohr hatte. Nichts. Gar nichts. war Das einzige, das einzige, was mir noch etwas länger im Ohr geblieben ist, weil ich es irgendwie, das war so dieser Stelzbox-Song, war halt so, I feel you, Johanna. Ah. Ähm, aber ähm, jetzt, jetzt von der Eingängigkeit. Und äh, fand ich, was Sweeney Todd, oder ist Sweeney Todd der Film, den wir hier heute haben, der am wenigsten liefert. Was aber schwer ist äh, und auch unfair, denn Rocky Horror ist halt einfach das Musical schlechthin. Ja Und wie gesagt, Muna Rouge benutzt halt einfach bekannte Rock- und Pop-Songs.
1: Mhm. Ja, und bei Rocky Horror Picture Show muss ja auch sagen, dass da viele Songs auch schon so ein bisschen in die Popkultur rübergeschwappt sind. Also, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und ich meine, Sweeney Todd ist ja auch äh, äh, klassisch. und Aber ich meine, okay, ich habe den Film jetzt schon zu oft gesehen vielleicht. Also, ich meine, äh, ich, ich habe den Film angemacht und kannte jeden Song. Also hier dieser Song My Friends, glaube ich, das ist ja äh, absoluter Lieblings, also nicht mein Lieblingssong, aber das ist ja großartig. Ich finde es so schön. Also ich meine, wie gesagt, das ist eine komplett andere Richtung halt irgendwie. Aber ich finde diese Arrangements so krass genial. Also wie die ähm, von den Zweistimmigkeiten alleine schon, wie sie da teilweise so aneinander vorbeisingen und die Dialoge halt Also diese Songs sind ja nicht irgendwie kryptisch, also sie sind ein bisschen kryptisch, aber die erzählen ja immer die Story voran, also die die treiben ja die Story voran, jeder erzählt was Wichtiges für die Handlung und so und dann erzählen sie gleichzeitig verschiedene Sachen und dann überschneidet sich das dann in diesen Zweistimmigkeiten, oh mein Gott, das finde ich ja wunderschön. Und auch dann halt, wie dann teilweise die gleichen Themen dann in späteren Songs zusammengemischt werden und so, also ich ich liebe das ja. Ich glaube aber, das meine
2: ich mit, dass die Songs am besten in einen Film oder in so eine Filmstruktur verwoben sind. Ja, ja, ich muss auch schon. Fragen, also, dass, weil
0: sie eben von den drei Filmen, Tod, der war, der jetzt allein handlungstechnisch, der war, den ich am besten fand, also mehr also am interessantesten.
1: Ja. Ne? ist er.
0: Weil ich fand es auch wieder, ja, bittest du? Äh, weil einfach diese, wie kommt jetzt diesem Richter Turpin? Ja, äh, was was passiert genau? Äh, wie endet das Ganze? Das sind halt so, ja, essentielle filmische Fragen, die der Film am besten abhandelt. Äh, Mona Rush komme gleich und jeder, der Rocky Horror auch nur teilweise kennt, weiß, dass Rocky Horror sich eigentlich einen Scheiß auf Handlungen interessiert. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja, und ähm, Ja, ist so. Wir haben ja letztes Mal schon über äh, Johnny Depp gesprochen. Ich wollte jetzt noch mal kurz auf die Besetzung eingehen, weil ähm, ich, ich habe den Film echt lang nicht gesehen und ich habe mich weggeschmissen vor Freude. Auch bei diesem Duett von Johnny Depp und Alan Rickman zum Beispiel. Alter Schwede. <lacht> <lacht> so großartig. Ich finde es auch so ja, schön. Überhaupt, Alan Rickman ist doch super schön, ja. den da zu sehen in dieser Rolle. Das ist so schön, wie er sich mit seinem äh, kleinen Kompagnon, diesem, ähm, äh, wie, die- wie heißt er nochmal, beatle Stamford oder so. Okay. Büttel. Genau, wie die sich an Ekligkeit überbieten. Es ist so großartig irgendwie. Und ja, ich weiß auch nicht. Also, man hat ja diese Jungschauspieler, was ich vorher schon ähm, erwähnt habe, die haben sie ja, denke ich mal, ausgesucht, weil das halt ausgebildete Sänger sind oder waren. Die haben ja dann auch eine Schauspielkarriere noch hinterher gehabt, keine großartige, denke ich mal, weil ich habe die nie wieder gesehen, die zwei. Also Joanna und ähm, hier,
0: Anthony.
1: Der kleine, genau. Aber man merkt schon ein bisschen, dass die halt gesangsmäßig, ich meine auch dieser kleine Junge, dieser Toby, der der singt ja auch die Helena Bonham Carter in diesem Duett ziemlich an die Wand, so technisch gesehen, finde ich. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Mischung aus diesen Schauspielern. Also ich meine, Johnny Depp ist jetzt wahrscheinlich kein ausgebildeter Sänger, könnte ich mir vorstellen, aber ich finde, der macht es trotzdem so gut. Ja, aber der hat doch eine Band, oder? Ja, aber eine Rockband. Ja, komm,
2: <lacht> aber selbst da, ja. Ja, egal. Ist gut, ist ist
0: echt gut. <lacht> also ich muss auch, auch sagen, ich hatte es das, das zweite Mal, dass ich gesehen habe und es hat mich nicht zum Musical-Fan gemacht, Das ist kein Film, den ich jetzt zwingend in ein, zwei Jahren nochmal gucken muss, aber wenn es dazu kommen sollte, äh, ja gerne, aber ich bin trotzdem kein Fan, weil es ein Musical ist, ähm, ja, tut mir leid, ich mag keine Musicals. Ich,
2: ich finde es aber echt, leider finde ich es schade, dass es ein Musical ist. Ja, genau, weil ich, ich, die, auch. Weil ich die einfach, äh, ich sag's nicht, die Optik, die Optik des Films entspricht <lacht> genau meinem Gusto, auch was, was jetzt so illustriert, also wenn es wenn, in die Illustratorenrichtung geht. Kennt ihr Gris Grimley? Nope. ist ein Illustrator, der mehr oder weniger solche Figuren wie Sweeney Todd in einer ganz creepy Art irgendwie zeichnet. Und ich glaube, dass der sogar ein paar Zeichnungen gemacht hat, die Sweeney Todd dann darstellen. Und das ist halt absolut meins. Also ich, ich würde Sweeney Todd so gern einfach als normalen Film sehen. Oh
0: weil. Geht mir auch so. Also ich glaube, wenn es weniger Gesinge gäbe oder gar keine Gesinge, wäre das durchaus bei mir ein äh, 4 bis 4,5 Punkte Film von
1: Film. Mhm. Was ich noch zu dem Look sagen muss, was ich ganz cool fand, äh, bei dieser ganzen Düsternis, und weil der Film ist ja dann auch, auch was wir letztens äh, angesprochen haben, dass Johnny Depp doch immer diesen skurrilen, schludrigen Witzbold spielt, und das macht er hier ja gar nicht irgendwie, das fand mhm. ich eben auch mal ganz cool, dass er halt so ein bisschen sich da zurücknimmt, was so diese Alberne angeht, aber dann sehen sie so aus, wie sie aussehen und in diesem grobkörnigen, schwarz, fast schon schwarz in London und so fällt es erstmal gar nicht auf, aber dann kommt diese großartige Traumsequenz oder wo sie zuerst da bei diesem Picknick sitzen und dann Helena Bonham Carter irgendwie von ihren Zukunftsplänen erzählt und auf einmal sitzen sie in dieser komplett bunten Kulisse rum und dann fällt ihr erstmal auf, hey Alter, die laufen schon die ganze Zeit rum, als wären sie irgendwie für Halloween verkleidet und geschminkt mit diesen übertriebenen schwarzen Augenrändern und so. Das, da das ist mir dann aufgefallen, wie stimmig der Look vorher war, der Look <lacht> weil, weil das dir da erst auffällt wie skurril die dann eigentlich doch aussehen aber trotzdem in dieses Setting so gut reinpassen das fand ich super
2: also um, ums Schauspiel also eben muss ich auch sagen dass, dass das eigentlich mit die Johnny Depp Rolle ist, bei der er mir am besten gefällt also da finde ich ihn eigentlich sehr überzeugend
0: ah, ich muss sagen, da muss ich sagen, aber, da finde ich seine Leistung in Sleepy Hollow oder Gilbert Graben einiges besser
2: ja, gut, Gilbert Grape ist, ja, ja, klar. Ähm, aber eben, ja, Sleepy Hollow fand ich, ehrlich gesagt, als ich den das letzte Mal gesehen habe, haben wir schon gedacht, no, Herr Depp. Äh, ich glaube, das liegt einfach gemassen. daran,
0: weil er halt nach Sleepy Hollow einfach immer mehr so Figuren gespielt hat. Ja, ja. Ähm, ich meine äh, auch Tim Burton und Johnny Depp, äh, darf hab ich vergessen, Sweeney Todd, das war noch so die Phase, wo es noch so als nicht frisch galt, aber das hat man noch gerne geguckt und dann kam halt hier irgendwann dieser Dark Shadows und ab da war es ja echt so, ey, sorry, keine Lust mehr.
2: Mm, mm, mm. Ja, also, ja. diese,
0: diese, diese, dieses Trio, Johnny Depp, Hannah Bonham Carter, Tim Burton, das wurde ja auch so eine Art Gag mittlerweile fast schon, ne. Ich weiß nicht, es gibt diese eine äh, britische Comedy-Serie von Ricky Gervais, äh, Life's Too Short. Mhm. Wo äh, Johnny Depp äh, im Büro von Ricky Gervais sitzt und ihm sagt, ich habe übrigens ein ganz heißes, tolles, neues Projekt. Und Ricky Gervais sagt so, ach, was, ein Film von Tim Burton mit Hannah Bonham Carter? Und <lacht> Johnny Depp so, ja, genau, weißt du das? Und, und Ricky Gervais so, just a grab in the dark. <lacht>
1: Was ich auch noch ansprechen wollte, wenn ich jetzt hier schon der Einzige bin, der aus dem Schwärmen nicht herauskommt. Da, rauskommt. <lacht> du dir selbst zu- da zu- kam treiben. ich auch noch drauf, weil apropos Look und apropos dann dieser Bruch mit den Farben und so, was ich auch ganz großartig fand, was ich eigentlich schon was wieder vergessen hatte irgendwie. Ähm, erstens auch wegen den Farben, was da auch wieder kommt, in dieser einen Szene, die ich gleich ansprechen will, die Farben, der Look und auch der Humor, der trotz dieser ganzen Düsterness und diesem ganzen Massaker irgendwie finde ich auch saugutes in dem Film. Also anfangs diese Szene mit Sasha Baron Corrin, okay, die ist ziemlich t- drüber, aber ich fand's großartig. Irgendwie fand ich den da auch super. Und er mit seinem blauen Gewand, das war so ein Eye Popper, aber auch sonst Da waren so viele lustige Szenen drin, wo Alan Rickman dieses kleine Kind zum Tode verurteilt oder so. Also irgendwie fand ich den (lacht) Film Das
2: ist das Lustigste, der (lacht) in meinem Leben war, als ein kleines Kind zu Tode verurteilt (lacht) wurde.
0: Ich fand die Szene sehr lustig, wo äh, dieser Toby sein, also dieser äh, Hilfsjunge von diesem Pirelli, ja, Mhm. wo er nach seinem Meister sucht, der ist halt mittlerweile schon tot oder fast tot in der Kiste. Ja. Und Sweeney Todd versucht ihn loszuwerden und er schafft es einfach nicht. Und Aber als dann sagst du, wenn du nach unten gehst, bekommst du ein, ein, ein Glas Gin. Oh ja. <lacht> ja! Ja, so hat mich damals auch die Leute wegbekommen als als Achtjähriger. Mit einem schönen Gästchen gin <lacht> Und dann sitzt er da, sitzt da bei dieser Mrs. Lorvet und äh, sie geht dann weg und dann sagt er noch zu ihr, lass mir die Flasche bitte hier. <lacht>
1: auch noch sehr schön fand, was ich halt cool finde, weil ich habe das Musical leider nicht gesehen. Ich habe mir eine Karte gekauft, vor zwei Wochen war das im Deutschen Theater. Ratet mal, warum ich nicht da war. Danke Corona. Auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, was da alles neue dazu gedichtet wurde und so, aber ich fand zum Beispiel auch diesen Gag ziemlich geil, wo er dann äh, völlig am Durchdrehen ist und dann dieses komische Lied singt, wo er durch die Straßen geht und All surf to Die singt und ja. dann völlig episch sich hinkniet und diese epische Geste macht und dann cut sitzt er immer noch oben auf dem Speicher. Das finde ich auch eine ziemlich witzige Szene, weil sie da mit diesem ich glaube zumindest, das war in dem Theaterstück dann vielleicht nicht so, aber sie dann mit diesem Musical Gehabe so ein bisschen spielen. Das fand ich auch großartig. Ja. ja. Na gut, ich höre ja schon auf zu schwärmen.
2: Nee, ja, alles gut. Nur... Ja, oh, ich weiß nicht, was ich dann noch beitragen kann. Ich habe keine lustigste Szene, denn ich fand auch die mit dem mit der Verurteilung des Kindes eigentlich am
1: witzigsten.
0: Ja, die war auch <lacht> am besten. Ja, müssen ich mal reden. Willst du vielleicht zum Fazit kommen?
1: Ich? Ja, dann äh, frage ich äh, zuerst euch. Ähm, ihr dürft vergeben 1 0 bis, bis 5,
0: 5 zum Tode verurteilte Kinder.
1: Null bis fünf ähm, machen wir es klassisch. Rasiermesser. Du, du darfst anfangen. Ähm, Bitte in gesungener Form vortragen.
0: Ich gebe drei und fünf. Danke.
1: Hm. <lacht> du darfst es auch noch ein bisschen ausführen, deine Bewertung.
0: Also optisch ist das, ein, ist das ein Traum der Film, keine Frage. Aber wie ich schon sagte, mit weniger oder ohne Gesinge. Hätte wäre das ein richtig toller Film für mich gewesen. Mich hat dieses Gesinge oftmals gestört und vor allem nach Ende des Films hatte ich nicht das Gefühl, dass mir auch nur wirklich ein Song weiter im Gehörgang kleben geblieben ist. Ähm, deswegen halt drei von fünf. Wirklich guter Film. Ich kann verstehen, warum du ihn so magst, aber wie gesagt, ich um Musicals, das wird halt leider nichts. Du hast dir einfach das falsche Thema ausgesucht. Versage.
1: Alles gut, alles gut. <lacht> Max.
2: Ich bin ein bisschen gnädiger, was das Singen angeht, weil ich glaube, ich habe es auch schon erwähnt. Ich fand es ja ganz gut eingewoben. Aber ähm, kriegt dreieinhalb Rasierklingen? Ja, mehr wird's nicht, glaube ich. Look top. Schauspiel top. Handlung Vielleicht ein bisschen mau, aber das wird ja dann irgendwie ausgeglichen, weil die Leute die Hälfte des Films ja dann nur singen. Und da liegt und es ja dann mehr ehrlich, an der Musik.
0: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie der Steven Sondheim das gepitcht hat, diese Idee. Ja? <lacht> so, pass auf, da ist, ein, da ist ein, ein, ein Friseur, genau, ein Friseur. Und der, der, der will Rache. Und deswegen bringt er in London um und dabei singt er. Alles klar ist hier ja, also hast du das Geld.
2: <lacht> weiß man? Oh, Entschuldigung, ich, ich rappe das jetzt hier. Nee, weiß jemand, äh, wie hohes Budget war? Uff. In die Kommentare, Alphüt. Ja. So. Ja, nee.
0: Das Budget äh, äh, kostet war ungefähr 50 Millionen. Och, das geht. Und der hat weltweit 152 eingespielt.
2: Zwei, es geht auch.
0: Für einen R-Rated-Film ist das durchaus gut. Vor allem, weil es wow. ja schon ein Musical ist, was außer der Reihe tanzt, ne?
2: Wow. Ein Blutmusical. Ein Bluesical.
0: Ach du, deine Irrenerfindung.
2: Ja,
1: Gott. Ja, jetzt kommt der Veranstalter mit seiner Wertung? Ich fand es eh ganz witzig, weil wo der Film dann in die Kinos kam, hat also ich kannte das Original-Musical leider nicht davor, also ich bin da relativ unbefangen reingegangen und diese ganze Geschichte mit äh, wir verarbeiten jetzt halt Leute, und packen sie unser Essen, das ist ja so, das kannte man dann ja schon, also ich meine bei Delikatessen oder bei, ähm, hier heißt der andere, der Knochenmann oder so. <lacht> Oktoberfest, genau. Die zwei bekannten Filme, Delikatessen und der Knochenmann. <lacht> ja, wo halt dieses Thema äh, auch äh, eine Rolle spielt, aber vielleicht gab es Man da Ende des Kannibalismus. <lacht> ja, aber eleganter dieses Kannibalismus. Thema. Eleganter Kannibalismus. Kulinarisch hochwertiger Thema für Kannibalismus. Für <lacht> Ja, ähm, ihr habt es vielleicht schon rausgehört, ich finde den Film großartig, nicht nur wegen dem Look, wegen den Schauspielern und dieser tollen Gewaltpoesie, das finde ich wirklich einfach großartig, also diese äh, Blutfontänen irgendwie, das ist ja, es ist halt noch ein bisschen ähm, poetischer eingesetzt als bei Tarantino, <lacht> aber... Außerdem, obwohl ich kein Musical-Fan finde, finde ich es von vorne bis hinten großartig. Also wo am Anfang diese Orgel einsetzt, da sitze ich schon mit Gänsehaut vor der Leinwand. Das ist echt, ich war wirklich wieder völlig begeistert vom Cast, von allem. Deswegen gebe ich ihm fünf von fünf Rasiermessern. Das sind insgesamt
2: elf einhalb.
1: Ja gut, dann kommen wir doch zu Max
2: und Moulin Rouge übersetzt die rote Mühle wie es heißt nicht montagsfrühstück wie der du mich ähm, <lacht> informiert hat <lacht> kleiner funfact dass du hat an dazu getrieben Moulin Rouge am montag zum frühstück zu gucken
1: ja, das wird sich wahrscheinlich doch auch auf meine-
2: einen doch einen Trick, der dann später erläutert wird. Aber kurz zur Handlung. Ja, du. Moulin Rouge ist eine Geschichte über die Liebe. Es geht um den Schriftsteller Ewan McGregor, der in diesem Film nicht Ewan McGregor heißt, sondern... Christian
0: oder Christian.
2: Christ, Christ, Christian, ja. Christian. Ähm, der ein sehr tristes und, äh, ja, wie nennt man so ein Dasein? Er ist sehr arm, schreibt an seinen Stücken und kommt dann irgendwie durch Zufall mit einer ähm, Varieté-Gruppe in Kontakt, für die er dann ein Stück schreiben darf, welches dann im Moulin Rouge aufgeführt wird. Und ähm, ja, dort äh, trifft er dann auch auf die Sängerin und Star im Moulin Rouge, gespielt von Nicole Kidman. Ihr Name ist... Sabine, nee, ich weiß nicht, wie heißt sie
0: eigentlich? <lacht> Satan, glaube ich, oder so. Satan? <lacht> oder Sabine. Aber Sabine, ich bin dafür, mit dem, sie einfach sagt. Christian und Sabine, das klingt super. Doch. Das klingt nach Hula das finde ich gut. <lacht> ja, ähm, die gute Frau will
2: Schauspielerin werden und versucht deswegen über ihre Tätigkeit als Varietättänzerin auch, äh, sich an einen Duke der als Finanzier- und Geldgeber fungieren soll. Ähm, wie sagt man Weinstein-mäßig? Jetzt fällt es mir gerade erst auf. Da spielt Nicole Kidman. Mhm. Praktisch der Duke, wenn man den als Harvey Weinstein irgendwie sieht und sie versucht, über ihn dann die Karriereleiter hochzuklettern, ist das jetzt Bitter. zu viel? Egal. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, also der Ewan äh, McGregor will, will dann ein... ein ein Stück über die Liebe schreiben, ähm, welches von dem Duke finanziert werden soll, was dann auch das Moulin Rouge retten soll, bla bla bla. Währenddessen verliebt er sich in Nicole Kidman. Nicole Kidman verliebt sich irgendwie auch in ihn, aber der Duke bekommt vorher, um das Moulin Rouge zu retten, die Zusage vom Moulin Rouge-Besitzer, seinen Namen habe ich auch vergessen, die Zusage, dass Nicole Kidman ihm gehört, wenn ja und und so weiter und so fort, das ist eine verbotene Liebe, Nicole Kidman bekommt dann Tuberkulose und stirbt und Ende.
0: Ja, ich gebe zwei von fünf.
2: Weil du recht hast.
0: <lacht> Nein, ich habe den Film äh, damals, 2000, 2003 geguckt, als er auf DVD rausgekommen ist und äh, habe ihn nicht wirklich äh, im Ober- Oberschüppchen gespeichert. Äh, meine Erinnerung war, er ist laut, er ist bunt, er ist sehr kitschig und er benutzt halt bekannte Rock- und Pop-Songs. Äh, und ich war tatsächlich neugierig jetzt auf die Zweitsichtung und nach der Zweitsichtung dachte ich mir, ich hasse Andi dafür, dass er uns dieses Thema aufgehalst hat.
1: <lacht> ja, ich habe mir ein ziemliches Eigentor geschossen, habe ich dann auch gemerkt, wo ich den Film reingetan habe. Ich kannte den Film noch nicht, es war meine Erstsichtung. Und ich habe die jetzt ja alle so back to back geschaut und ich fand es dann ganz witzig, wo der Film losgeht und man dann diese Kamerafahrt hat durch das Paris äh, 1900, das ist ja wahrscheinlich äh, kurz danach, aber ähnliche Zeit wie jetzt bei Sweeney Todd und diese Anfangskamerafahrt, wo alles noch so trist und düster, schwarz-weiß ist, hat mich dann direkt mal an Sweeney Todd erinnert und ich dachte mir schon, aha, aha, interessant und dann geht's los.
0: Wobei, was, was, was großartig an dem Film ist, er hat die beste 20th Century Fox Logo-Enthüllung aller Zeiten.
2: Ja, ja, die ist ja.
0: sensationell. Die habe ich mir bestimmt sechs, sieben Mal angeguckt, weil ich die so toll fand.
2: Ja, und dann der Rest
0: des Films nee. <lacht>
2: könnte man, könnt man sogar das Beste des Films, so sieht man in, den, in der ersten Minute. Ja. Das kann man sich dann sechsmal hintereinander angucken, dann hat man nur sechs Minuten seines Lebens verschwendet. Also, ich muss sagen, ich bin super enttäuscht gewesen jetzt von meiner Zweitsichtung. Denn ich habe den echt in Erinnerung gehabt als ein Musical-Film, der sich ertragen lässt. Und ich habe ihn, glaube ich, auch 2002 oder 2003 gesehen und habe mir, hab mir damals gedacht, ob oh, so schlecht ist ja dieses Musical-Genre nicht. Frag mich, wieso ich mir das so eingebrannt habe. Und dann habe ich mir den angeguckt gestern und ja, es ist schon echt anstrengend.
0: Ja, total, total. Also äh, es gab Momente in dem Film, wo ich echt dachte, ich habe wirklich keinen Bock mehr, Äh, (lacht) weil ich mir auch dachte, das könnte die guten Songs nicht antun. Also ich ich bin jetzt kein riesiger Nirvana-Fan, aber es gibt viele Stücke, die ich wirklich sehr schätze. Aber äh, ganz ehrlich, Kurt Cobain ist doch schon tot. Was soll man dem, <lacht> was will man dem Mann noch antun? Also
1: Das war auch der erste ja, bei Moment. Bei Sweetie tot in Fleischwolf. Das war der erste Moment, wo ich auch ausmachen wollte. Also ich meine, Intro okay. Und dann kommt diese erste Szene in der Wohnung, wo dann diese komische ähm, Theatergruppe durchs Dach fällt. Und das ist ja schon drüber. Und alle schreien und alle hüpfen und singen teilweise auch. Und dann kommt die absinthe gespielt von Kylie Minogue. Ja, da dachte ich schon zuerst, okay, was geht hier? ab, aber ich, ich äh, bleib mal dran, ist vielleicht so ein witziges Intro, dann äh, kommt diese ähm, Szene im Moulin Rouge, wo Nicole Kidman auftritt und da dachte ich mir, was ist mit der los, also w- die, die, die jaucht die ganze Zeit so komisch und, und, und stöhnt und japst und so, das fand ich auch ganz komisch und das war, ja die hat Tuberkulose. Okay. Nee, ich meine jetzt erst so mal Singen. Und dann. <lacht> Method Acting. Dann kommt diese moderne Interpretation, ein Mashup zwischen Voulez-vous coucher avec moi und Smells Like the Spirits. Und da dachte ich mir echt, Max, was hast du, was hast du getan? Ja, mein Gott, ich war damals keine Ahnung, wie, wie
2: alt war ich da? 21, 22 vielleicht? Die World Trade Center Towers sind kurz vorher eingestürzt. Da haben sie mit sowas dann einfach mal zufrieden gegeben. <lacht> Danke,
0: ja, und dann, Al-Qaida. <lacht>
1: und dann dachte ich, ja, okay, schlimmer kann es nicht werden. Und dann geht es in diesen Elefantenturm hoch. Und da war ich wirklich völlig, also da habe ich dann auch das erste Mal ausgemacht. Ähm. Wo dann Nicole Kidman sich auf dem Boden räkelt und, und stöhnt und noch notgeiler ist als in Batman Forever, wie schon gesagt. Und ich dachte mir, das ist nicht euer Ernst. Und diese Szene dauert gleich eine halbe Stunde, wie sie da oben in diesem komischen Turm sind und dann irgendwie verstecken spielen und immer so, haha, kleine anzügliche Witzchen machen. Und dann, dann versuchen sie diesem Duke, dieses Theaterstück irgendwie, zu verkaufen und hüpfen alle und dieses Schnitte und Zooms und so. Und ich dachte
0: nur so, es das, das hört nicht auf. Ich dachte irgendwas, man hört das endlich auf. Aber die ich haben hat, ja echt. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass, äh, ich, ich hatte also ich hatte das Gefühl, die Handlung kommt nicht voran. Und statt Handlung haben sie halt weitestgehend äh, einfach gemacht, so, erkennt ihr den Song, den wir jetzt singen? Weil es gibt mm, ja ganz viele mm, so Mashups, mm. Mm. die jetzt irgendwie dieses, dieses Aber und Nirvana. Ich meine, das muss ich. Also irgendwie finde ich es ja fast schon ein bisschen geil, zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt ein Mashup aus Abba und Nirvana. Das ist ungefähr so, als würde du sagen, so, ich mache euch jetzt ein äh, saure Gurken Tellerbrot.
2: Aber Oder? es ist, sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Zeitgeist. Der Film sagt mehr über den damaligen Zeitgeist aus, als über, das, äh, über die Jahrhundertwende. Wie kommst du eigentlich auf Abba? Und über das äh, Moulin Rouge. Ich weiß nicht, wulibu koucher auf, ist doch ganz klar von ABBA. Ach ja, sorry. sorry. Ja.
0: Ja, ich, äh,
1: Wir wissen nicht, ja eh nicht, von wem das ist. Weiß ich gerade auch nicht, aber nicht von ABBA.
2: Ist von Christina Aguilera. Stimmt. <lacht> und Lil <lacht> Kim. <lacht> ja, egal. Nee, aber das ist, glaube ich, wirklich auch diese ständig schiefen Kamerawinkel.
0: Oh ja, furchtbar.
2: Hey, ohne Witz und diese Schnitte. Also gut, es ist wirklich, die Schnitte sind mir am allerschlimmsten aller aufgefallen, weil da jetzt dann doch ein bisschen, wie sagt man, Expertise über die Jahre hin zugekommen ist. Aber das ist mir früher nicht
1: aufgefallen, wie richtig, der ist richtig scheiße geschnitten. Alter, der war für beste Kamera und besten Filmschnitt nominiert für den Oscar.
2: Hm. Ja, Bohemian Rhapsody die hörten doch gewonnen, glaube ich, oder? Äh, das Sogar ist, das für ist, das besten ist, Schnitt.
0: Ja, achso, ja was ich ja auch äh, sch- schade finde, ich hatte seit vielen Wochen mal wieder vor, von Bess Lerman dem seinen zweiten Spielfilm, äh, Romy und Julia zu gucken. Den habe ich damals ja. im Kino gesehen, fand den ganz, ganz großartig. Äh, und seit ein paar Wochen dachte ich mir, ich müsste ihn mal wieder gucken. Jetzt nach Moulin Rouge habe ich das Gefühl, ich sollte es sein lassen. Ich
2: werde <lacht> mir von dem nichts mehr angucken. <lacht> Definitiv nicht. Ich ganz ehrlich, der kommt bei mir auf die rote
0: Liste, der Mann. Weil du es gerade angesprochen hast. Die Rote hast Liste nicht, die Liste für bedrohte Arten? <lacht> okay, Weil du es
1: gerade angesprochen hast mit diesen äh, Kameraeinstellungen und schief und komische Zooms und so, ich hatte teilweise auch das Gefühl, dass der Typ irgendwie so ein bisschen so diesen Flair von diesen französischen Filmen irgendwie von Jean-Pierre Jeunet so ein bisschen uh. äh, imitieren wollte, es aber einfach nicht geschafft hat, weil da hast du hast ja auch teilweise diese komischen Winkel und Großaufnahmen von diesen skurrilen Personen und so und das hat mich anfangs ein bisschen daran erinnert, nur halt in schlechten.
0: Ja, aber diese Genet-Filme haben halt alle noch eine Art, ich nenne es mal eine Haptik in der, in, im Bild. Das Leider. wirkt halt alles irgendwie echt real, ja. Äh, bei Mouna Rouge, das wirkt halt noch künstlicher als jeder Louis Vuitton oder Chanel-Werbespot. Und das kann ich mir halt zehn Minuten geben, aber über zwei Stunden, ich war danach echt durch.
2: Ich, ich fand den qualitativ auch komplett, also, der, die Bildspr- äh, Bildsprache, ähm, die, die, die ja, Farben und auch dieses, äh, gut, die Kostüme, da will ich, will ich sagen, vielleicht ist das der große Pluspunkt an dem Film. Aber ansonsten ist so alles, wie das Bild ausgestattet ist und wie es aussieht. Und ich glaube, Haptik ist ein ganz, ganz toller Begriff, was das angeht. Ist einfach schlecht. Es ist so wie so eine ganz billige Körnigkeit. Und wo mir wo einem das am allermeisten auffällt, ist, es gibt Immer wieder wahllos eingestreut sind die Bilder irgendwie in in Zeitlupe oder sowas dann, in so einer ganz schlechten Zeitlupe und da haben wir dann gedacht, okay, der 21-jährige Max war einfach... Ein Mensch, der noch
1: sehr viel lernen musste.
0: Zombie-Scheiße war der. Kackhans. Kackwurst.
1: Ich muss aber sagen, so ab der Hälfte, glaube ich, war das, oder so nach drei Viertel, ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwann, also nachdem ich diesen Anfang, will ich schon sagen, aber die erste Hälfte, sagen wir mal, überstanden hatte, dann, ähm, dann geht es so ein bisschen los mit einer Handlung. Also dann, dass ich dieses ähm, dieses Versteckspiel, so ja, wir t- machen unser Theater und wir müssen es geheim halten und so, da hattest du dann längere Zeit so ein bisschen Handlung und so dann das mit der Eifersucht und so und dann dann konnte man wenigstens mal so ein bisschen der Handlung folgen und so und das war nicht die ganze Zeit durch irgendwelche ekligen Pop ja, aber ganz ehrlich,
0: alleine, dass der Film halt anfängt mit diesem voice von Hugh McGregor und er schon am Anfang sagt so, ja übrigens äh, hier, die Satine oder Sabine, die stirbt halt, das, das <lacht> nimmt ja auch jegliche Spannung, ich meine, ich, während des Films dachte ich die ganze Zeit so, nehm die nicht, die hat Schwindsucht. also, äh, ja. ich meine, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil einer unserer Hörer, also der einzige Hörer, den wir haben, hat ja diesen Film genannt, dass wir den doch besprechen sollen, weil er wahrscheinlich gut ist oder er gut oder sie ja, gut Ja, ich hatte findet, ihn aber deswegen. auch gut
2: in Erinnerung. Ich muss ja. Ja, muss ja da zur Verteidigung oder beziehungsweise vielleicht zur eigenen Verteidigung auch sagen, dass ich da wirklich dachte, hey, wow, Ding. Aber jetzt ist halt bei den Filmen, die, die mit Musical in Verbindung gebracht werden, die ich gut fand, ist der jetzt leider echt weggebrochen. Und.
0: wie du schon sagtest das ist wahrscheinlich echt so ein Zeitgeist Ding und äh, bei Sweeney Todd der ist ja auch noch relativ frisch da, und wobei das Musical ist ja glaube ich schon von 79 ich glaube der hält das noch der wird das überstehen äh, und bei dem Film den wir dann gleich besprechen werden den gibt gibt's ja gefühlt 350000 Jahren und hat immer mhm. noch seinen Kultstatus weil ich muss auch sagen als Mona Roche in die Kinos kam, hatte ich schon ein Gefühl, dass, dass das so ein Hype generiert hat. Und ja, Mona Roche lass uns nicht gucken und der ist ganz, ganz toll. Und heutzutage habe ich nicht das Gefühl, dass sich auch nur irgendjemand noch für Mona Roche interessiert.
2: Ja. Ich muss auch äh, sagen, dass der Zeitgeist, also wir, wir sind jetzt hier wirklich Millennium, Das ist auch eine unglaublich hässliche Zeit, wenn man sich überhaupt, also, naja, komm bitte, schau dir mal so Musikvideos an wie, keine Ahnung, Teenage Dirtbag oder sowas, wie die Leute angezogen rumlaufen. Das ist halt
1: Campingplatz für... Keine Ahnung. Was ich aber ganz furchtbar fand, wo dann eben, ich dachte, jetzt fängt sich der Film langsam, fand ich es trotzdem immer sehr störend, weil, wie gesagt, nichts gegen äh, Neuinterpretationen, außer es ist Smells Like Teen Spirit im Mashup mit das war wirklich grausam, aber dann auch so, wo sie dann Elton John, das haben sie halt immer wieder getrellert, das fand ich nervig und so Aber sie haben es halt einfach so schlecht gemacht, was ich die schlimmste Szene fand oder eine der schlimmsten Szenen. Ich meine, wenn man sowas halt schon machen will, dann muss man das halt gut machen. Aber ich fand zum Beispiel diese Like a Virgin Szene, die fand ich auch so prall, weil wie sie die, die eingeführt haben, so, ja, die Sabine, die wollte jetzt zum Priester gehen und sie will nämlich irgendwie ihre Sünden gestehen und sie will sich dann fühlen wie eine Jungfrau. Und dann, ich habe ihn halt leider auch noch, weil auf Amazon Prime gab es den ja leider nur in der deutschen Fassung, aber uh. ich habe trotzdem schon, wo sie darüber geredet haben, schon ähm, geahnt, was jetzt gleich kommt. Und ich dachte mir so, hey Leute, was ist das für eine schlechte Einführung für diesen Song jetzt? Also ich meine, haha, hier habt Bock drauf, jetzt eine... Musical-Version aus Like a Virgin zu machen und so führte die jetzt ein. Herzlichen Glückwunsch, also wirklich. Das fand ich grausam irgendwie. Ja, Ja. komm, machen wir Wertung.
0: Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich gebe knappe zwei von fünf ähm, und habe alles schon gerade eben gesagt. äh, Ich war sehr enttäuscht, sehr, sehr enttäuscht.
1: Ja, ich war auch... ähm Ja, eins von fünf. (lacht) Dann gebe ich zwei,
2: weil ich eigentlich davon ausging, ich gehe mit dreieinhalb rein, bevor ich ihn dann das zweite Mal sah. Den einen Punkt
1: gebe ich nur, weil Ewan McGregor so gerne mag. (lacht) Irgendwie, aber du hast, du hast Dr. Sleep hast du auch. Ja, jeder macht mal Fehler, jeder macht
2: mal Fehler. Ewan McGregor. Ah, den hat, Und ich was ich auch noch echt anmerken möchte, ist dieser John Legisamo, ja? Mhm. Der spielt doch nur in schlechten Filmen mit, oder? Den kann man doch als,
0: ja. Moment mal, also... Das der Chef, oder? Das ist also der Lispler. Der Lutrus wie er heißt. Der Samo, der spielt mit in Super Mario Bros. Sport. Also ich weiß nicht, was du hast. Okay, gut. John Wick war jetzt gut. Das klären wir dann im john Leguizamo cast okay. Irgendwann in Zukunft reden wir dann über Filme mit john Leguizamo.
2: Dann nehme ich dann Tu Wong Fu.
0: Der ist gut, finde ich. Echt? Ja,
2: ich mag den. Okay, da reden wir dann später drüber. Okay. Ja, ähm, zwei von drei haben wir jetzt abgearbeitet. Kommen wir doch zum Kultklassiker.
0: Telehörst, Musical Verfilmungen mit Kult mit du und Andy und ohne Max und du der nicht singen kann. Ach so, ich habe jetzt selber genannt. Ah egal, okay. Ja, das ist ähm, gut. Zum Glück werden diese Ausgaben nie veröffentlicht. Okay. Der Wille zählst äh, ja. du. Was? Der Wille zählt. Der Wille zählt. Genau. Ja, ähm, wer jetzt die Ausgabe Hört hat, weiß, dass ich sehr ungehalten reagiert habe, als Andy gesagt hat, Musical-Verfilmung. Und eigentlich wollte ich den, dem Drecksack so richtig eine reinwürgen <lacht> und habe wirklich geguckt, was ist so das Schlechteste, was man kriegen kann. Problem war aber, es war halt keine Musical-Verfilmung, sondern halt einfach ein Film, wo ein paar Leute singen. Nämlich dieser komische Justin und Kelly. Und dann dachte ich mir, okay, dann nehmen halt die Rocky, Rocky Horror Picture Show. Die ist bekannt, die ist beliebt, die habe ich schon öfters mal gesehen. Und vor allem, die hat halt echt äh, richtig, richtig großartige Songs. Worum geht's in der Rocky Horror Picture Show? Äh, es geht um Janet und Brad, die gerade von einer Hochzeit kommen, äh, auf der Brad seiner Janet einen Hochzeitsantrag gemacht hat. Und auf der Rückfahrt kommen sie vom Weg ab und irren nachts durch die Walachei und kommen schließlich zu einem mysteriösen Schloss und dort öffnet ihnen der Butler namens Riff <lacht> Ja, und dann treffen sie noch den ich möchte sagen Schlossherrn, ein gewisser Frank Entförter, der übrigens äh, ein süßer Transvestit ist von Transsexuell Transylvanien und der entwirft in diesem Schloss einen Alpha-Menschen. Äh, Rocky heißt der, ein blonder Sexgott, bestehend aus Muskelmasse, so ein bisschen so wie unser Andi. Mhm. Ja, und äh, damit ist die Story auch schon abgeschlossen. Ich meine, ganz ehrlich, äh, die, dieser Film hat zwar ein, ich will, ist es ein roter Faden oder ist es ein Fädchen? Also, das
2: keine ist ah, keine Ahnung, ist was das, ist, äh, ist Zahnseide,
0: Zahnseide, genau, eine rote Zahnseide. Ähm, dieser Film aus dem Jahre 75 ist halt Kult. Noch heute gibt es Kinos, die den regelmäßig zeigen. Noch heute gehen Leute äh, in diese Vorstellung und machen Happenings daraus. Das heißt, bei der Hochzeit wird Reis geworfen und, und, und. Es gibt so viele äh, Amateur-Schauspielgruppen, die dieses Musical aufgeführt haben. Es gibt so viele professionelle Musical-Aufführungen von der Rocky Horror Picture Show. Rocky Horror steht für mich als das Kult-Musical schlechthin. Und als ich ihn mir jetzt am Wochenende nochmal angeguckt habe, ist mir wieder klar geworden, okay, Musical sind nicht meins, aber meine Fresse, die Songs rocken einfach durchweg durch. Also für mich ist Rocky Horror Musical, nein, Rocky Horror Picture Show, das Musical mit den geilsten Songs. Und ich werde keinen einzigen jetzt hier anfangen zu singen. So.
1: Punkt.
2: Ja. <lacht> Punkt. Das ist ja fast schon eine Liebeserklärung.
0: Äh, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber. Ähm, ja,
1: doch, kann man schon nichts anderes sagen.
0: Ganz ehrlich, die, die die Auftritt der erste Auftritt von Tim Curry als Frankenfurter ist halt einfach geil ja, also da ja. muss man nicht drüber reden der, der Song ist geil der Auftritt ist geil das Ganze ist wenn man sich überlegt das kam halt 75 raus und was sie da abliefern ich will nicht wissen wie viele Leute damals schockiert aus dem Kinosack gerannt sind
1: ja es ist halt Präsenz ne ja. alter der Typ ist so krass ich bin immer wieder erstaunt dass so früh also gleich als erstes also es ist der zweite Song glaube ich aber trotzdem so früh der große Mega Hit abgefeuert wird Time Warp und dann denke ich immer so, und was kommt jetzt noch? Und dann gleich als nächstes dieser Auftritt, das ist echt großartig. Ich wollte noch anmerken, weil du gerade gesagt hast, es gibt immer noch Kinos, wo der regelmäßig läuft. Grüße an den Max. (lacht) An mich oder was? Ja, ja. hallo Max. Oder Max Ott. Hi, hallo. Nee, ich meine dich. An den Max natürlich auch. An alle lieben Münchner. ähm, Wisst ihr wahrscheinlich eh, alle Museum Museum Lichtspiele äh, zeigt den Film ja seit 77 jede Woche Samstagnacht. Und da habe ich den Film auch das erste Mal gesehen in der Midnight, ähm, äh, Midnight Screening. Und das Lustige war, dass wir da auf dem Hinweg ähm, auch ein äh, im Bus eine ganze Reisegruppe aus England dabei war, die alle verkleidet waren und sich dann mit hinten reingesetzt haben, sich alle an der Kasse dieses Mitmach-Package geholt haben und ich dachte zuerst, was geht hier ab? Und ich dachte den ganzen Film, was geht hier ab? Aber das war einfach nur großartig. Und ähm, ja, gerade läuft es nicht aus bekannten Gründen, aber wenn mal wieder die Kinos aufmachen, werde ich da auf jeden Fall wieder vorbeischauen. Ich
2: glaube, wenn, wenn mal wieder Kinos aufmachen, dann schaue ich mal alles rein <lacht> aus
0: ich, ich muss auch sagen, also ich wäre auch sofort dabei. Ich habe den Film halt nie jetzt als Live-Version gesehen oder nie im Kino, halt immer nur zu Hause auf VHS oder am Fernsehen. Äh, übrigens ähm, eine sehr, ja, eine unschöne, äh, unschöne aber eine Anekdote. Wisst ihr, wie ich den Film zum ersten Mal gesehen habe?
2: Nackt. <lacht> Nein. Beim währenden Waterboard.
0: Nein. Okay, dann weiß ich Nein. Nicht. In, äh, als ich 14 Jahre alt war, mit meiner Mutter. <lacht> es, gibt wohl, es gibt wohl keinen Film, den man im pubertären Alter nicht mit seiner Mutter gucken sollte. Also ich Weißt, weiß, ich du,
2: weißt ja. du, wie ich Shining das erste Mal gesehen habe?
0: Mit deinem Vater auf der Winterhütte. Nein,
2: meine, <lacht> das wäre wär, Wäre auch eine Option, aber den hat mir meine Oma damals gezeigt, als ich bei meiner Oma übernachtet habe, bin ich mit meinen Großeltern bei ihnen im Wohnzimmer gesessen und dann kam der irgendwie nachts um 21, äh, um 23 Uhr oder sowas und meine Oma war noch wach und dann haben wir uns Scheine angeguckt und ich war zwölf.
1: Hm. Ja, was du, dann kommst du halt mal nach München demnächst, ich leite dir äh, ein paar Strapse aus und dann gehen wir ins Museum Lichtspiele. <lacht> Okay, komm ich bis zum Eingang komme ich mit. <lacht> ja, das ist super. Der Saal ist halt sogar ähm, so äh, dekoriert wie das äh, wie das Schloss und so. Das ist echt mm. ein Erlebnis. Ja, siehst du mal, München ist aber eh, glaube ich, so
2: so ein bisschen Rocky Horror Picture affin, oder? In Gießen gibt es ja diese Kneipe, die heißt Riff Raff. Ja, ja ist eigentlich komisch, gell? weil äh, München ist jetzt ja, äh, oh Gott, oh Gott. Das ja, das Glockenbachviertel. München. Ist ja Ja. eigentlich so ein so ein laufend so eine laufende Rocky Horror Picture Show zumindest.
0: Aber meine Frage an euch, also habt ihr jetzt auch noch mal gesehen. Könntet ihr die Handlung wirklich zusammenfassen? Also von Anfang bis Ende, was da wirklich passiert? Oder oh, ist es, geht's schon. euch, geht's euch da so wie mir, sobald ihr halt im Schloss ankommen und Time Warp fängt an, ist es eigentlich scheißegal, was passiert? Ja. Weil da sind halt so Sachen, also dass dann dieser Riff Riff mit, dieser, mit diesem Hausmädchen äh, eigentlich die ganze Zeit gegen Frankenfutter intrigiert und das zumindest aus, aus meiner Perspektive so offen tut, dass Frankenfurter echt sau ist, dass er nicht, dass das, dass es nicht, nicht, nicht bemerkt, ja? Und dann, also das, ich, ich bin jedes Mal baff, zum einen halt von der Musik, wie gut die ist, aber auch, wie scheißegal dem Film das Narrativ ist.
1: Naja, es gibt ja schon, also ich meine, ähm, du hast es ja schon schön zusammengefasst, es gibt ja eine Handlung. Aber ich, ich vergesse das auch immer total und ich habe den Film, glaube ich, erst äh, dreimal sehen müssen, um dann wirklich äh, zu checken, worum es geht, weil ich bin dann auch immer abgelenkt von diesen von dieser geilen Performance von Tom, Tim Curry und den Songs und so und äh, auch wo dann Meat Love auf einmal aus der Kühlkammer rausfährt und
0: Motorrad und so. So, 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 so. Ja, Und ich denke mir die ganze Zeit ja.
1: und dann ist diese Szene irgendwann vorbei hat ihn irgendwie ähm, mit einem Eispickel erschlagen oder was auch immer und ich denke mir die ganze Zeit so, was war das jetzt eigentlich nochmal, wer war ja, der Typ? Genau. Ich habe keine Ahnung. Und wo er dann am Schluss ja, oder ja. später dann ähm, in, in diesem äh, in diesem Tisch eingebaut ist und so, dann denke ich mir so, was war das nochmal für ein Typ? Ich habe keine Ahnung, worum es hier gerade geht. Aber wenn man dann im Nachhinein nochmal drüber nachdenkt, <lacht> macht das nee, das, macht ist das ist ja, schon alles ist,
2: ist, <lacht> Das Chaos, ist, Chaos, das Chaos ja. ist Methode in diesem Film, glaube ich. Mein, äh, ne, die Handlung ist komplett nebensächlich. Das ist, ich glaube, vielleicht ist das der erste, der erste Film, der irgendwie wirklich ein Event sein wollte.
0: Mhm. Übrigens, was ich auch verge- immer vergesse, ist, dass da die, die junge Susan Sarandon mitspielt. Mhm. Als Janet. Oder wie ich sie hier immer nenne? Dammit, Janet.
1: Ja. <lacht> ich bin da auch immer jedes Mal wie überrascht, weil ich meine, die kennt man ja natürlich. Aber, ähm, aus anderen Rollen, würde ich mal behaupten.
0: Ja, weil sie hat ja dieses, dieses durchaus sehr intensive Lied, Touch t-touch, t-touch me. Auch ein Moment, wenn man 14 ist und das guckt und neben einem sitzt die eigene Mutter, ist das sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm.
2: Äh, ja, ich weiß nicht, von was du redest.
0: Mhm. Dafür hat mir meine Oma kein Scheiling gezeigt.
2: Ja, hallo Mama. (lacht) (lacht) Äh, Ich wollte noch irgendwas sagen, wahrscheinlich wieder irgendwas zum Zeitgeist. (lacht) Zeitgeistologe. (lacht) Maximilian Rauscher erklärt den Zeitgeist. Ähm, Was könnte ich mir über Zeitgeist sagen?
0: Dass er sehr in den Zeitgeist fällt. Und was interessant ist, obwohl er ja jetzt schon wirklich Jahrzehnte alt ist, Wirkt er immer noch wesentlich freizügiger und frischer als viele andere Filme heutzutage. Mhm. Also wie offen der Film mit Sexualität umgeht, also Sexualität in alle Richtungen, außer vielleicht mit Tieren und Toten, ja, das, das hat man heutzutage nicht mehr. Also ich hab, Bei den Toten weiß ich es über die Ja, Das ist ein bisschen schmaler Grad. Ja. Aber äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, Rocky Horror auch heutzutage halt echt immer noch. Ja, subversiv ist.
2: Ja. Obwohl kein Kannibalismus stattfindet. Oder doch. Natürlich mm. ja. doch. <lacht> <lacht> wieder ein Kannibalistenfilm. Ähm, was ich sagen wollte, der Film hat ja damals, glaube ich, auch die, die ganzen Midnight-Movies geprägt, oder?
0: Er war einer von diesen Filmen. Von denen
2: er es war, eigentlich, der Be- eigentlich ist es der bekannteste, oder?
0: Ich habe mal so eine Dokumentation drüber gesehen über Midnight-Movies ja, und äh, er war auf jeden Fall mit einer der wichtigsten. Ich weiß nicht, ob Start. der, der und Eraserhead. Ich weiß nicht ob Ich weiß nicht, ob ähm, Rocky Horror der Start Midnight-Movie war, aber er ist auf jeden Fall immer noch einer der bekanntesten.
1: Hm. Ja. ja, der wurde ja zuerst, ist der irgendwie ziemlich gefloppt und nach einer Woche oder nach sogar ne, nach einem Wochenende ist er gleich wieder aus den Kinos verschwunden, weil wahrscheinlich alle so ein bisschen überfordert waren. Und dann haben sie ihn ja da über diese Midnight-Movies wieder reingepackt und dann Ging's los
2: ist auch eine gute Entscheidung ich glaube es ist gar nicht so eine blöde Idee gewesen für für
1: manche Filme brauchen halt einfach eine bestimmte Uhrzeit finde ich ja <lacht> was mir jetzt erst wieder aufgefallen ist die ersten Mal wo ich den gesehen habe hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm aber ähm, naja das ist halt äh, abgesehen davon dass es halt so eine travestie Show und so ein äh, Rock'n'Roll Musical ist diese ganzen ähm, B-Horror-Movie-Trash. Äh, wir hatten ja im letzten Cast hast du ja auch schon die Hammer-Filme angesprochen, lieber mhm. Google. Und das habe ich letztens auch erst in, der, ähm, in so einem Beitrag gesehen, weil ich dann auch mir noch mal zur Vorbereitung ein, ein bisschen recherchiert habe, dass zum Beispiel auch der Drehort und einige ähm, Props und Requisiten aus diesem Hammer sammelsurium ja. sind. Also in diesem Schloss wurde auch Bride of Frankenstein gedreht zum Beispiel und so. Und dass dieser Typ halt, dieser äh, O'Brien, dass das so eine Hommage sein sollte auch ein bisschen an diese ganzen ja sowas wie Plan 9 from Outer Space, das hat man ja auch diesen Vibe da drin. Ja, ich ja. meine, hat,
0: alleine der Anfangssong heißt ja schon Science-Fiction-Doppel-Feature, da wird ja auch gesungen von Fay Ray und King Kong. Das ja, merkt man ja. schon sehr deutlich. ja. Ja. Das stimmt.
1: Passiert schon viel, das hatte ich irgendwie anfangs nie so auf dem Schirm. Ja, aber
0: dann sieht man ja doch,
1: dass der Film
2: ist echt auf Event damals schon also vielleicht ist es der der erste der erste Kontakt, vielleicht hat ja das Nerdtum entwickelt.
1: (lacht) Irgendwo. Keine Ahnung. Das checke ich immer noch nicht. Also dann schmeißen sie Reis, wenn Reis geschmissen wird und schnalzen die Gummihandschuhe, wenn Gummihandschuhe geschnalzt
0: werden. Dann es dann gibt sag, wer hat es, hat sogar, <lacht> es gibt sogar sogar äh, von Fans so einen regelrechten Katalog, was man wo machen muss.
2: Ja, ja, das kriegst du so dann dazu. Mit so einem Ast, der zurückschnalzt. Ach, ja. dann, da kommt der Ast. Ja, also, ja. ja. Das
0: ist ja. wirklich absurd. Bei Oder wenn sich dieser... Äh, ja, bitte? Bei der Ankunft am Schloss, ja, als Riffraff die Tür öffnet, ruft äh, nach der Vorstellung durch Bird das Publikum: Hey Riffraff, look between her legs. Worauf Riffraff antwortet: You're wet. Hm? <lacht>
2: Sehr niveauvoll. Ja. Dafür, dass wir ein intellektuelles Format sein wollten.
1: Nee, es ist alles gut. Das gehört ja auch zu so einem Kultfilm dazu, dass der halt anfangs einfach so ähm, missverstanden und ähm, ja, nicht gewertschätzt wurde und dann erst auf dem zweiten Anlauf sein
0: Cult-Following, äh, ja, versammelt hat. Ich muss auch, äh, welcher Film für mich auch in eine ähnliche Kerbe schlägt wie Rocky Horror, weil er auch narrativ sich nicht darum kümmert, irgendwas wirklich zu erzählen und auch nur so als Happening verstanden werden möchte, ist für mich Blues Brothers.
2: Mhm. Was ist denn da eigentlich die Rahmenhandlung bei Blues Brothers? Und äh, sie sind müssen dann nicht vom Teufel die
0: retten oder nee. ja, Waisenkinder? Waisenkinder oder, oder.
2: ist der Teufel gar nicht dabei, oder? Äh,
0: sie sind ja mal, ja, okay, sie sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Wäre ganz interessant gewesen, mal so ein, so ein Crossover zu sehen, wenn die Blues Brothers bei Riffreff ans Tor klopfen. Ja.
2: <lacht> Wir wollen, dass du das Theremin
1: spielst.
0: Nein. Ja. Ja. Ich höre, was meiner Wertung kostet. Das, das,
1: das, das fällt wieder in die Rubrik ähm, Neuschöpfungen des Telehorst, weil wir hatten ja das letzte Mal schon, ähm, wenn Ichabod Crane mit MC Hammerhosen im Mitsommerdorf ankommt. Und dieses <lacht> Mal haben wir, wenn die Blues Brothers am Riffraff Schloss ankommen. Ja. Lauter großartige Ideen. Äh, Filmschaffende hört uns zu.
0: <lacht> ich würde mal zum Fazit kommen. Aus, oh, ihr habt noch was?
1: Äh, nee, ich hab nur Durst.
0: Okay. Gut. <lacht> äh, ich gebe keine vier Punkte, keine viereinhalb, noch keine fünf. Es ist einfach so, ich finde den, die Songs super. Das ist so, und der Subversive, deswegen dreieinhalb. Aber ich würde mich auch nicht als Fan des Films bezeichnen. Als Fan der Songs definitiv. Das war's. Ähm,
2: ich würde, ja, hm. Ja, ich bin ja auch kein Fan des überhaupt dieses ganzen Varieté karnevalistischen Aspekts, der da irgendwie dahinter steckt. Und dieses ganze Chaos kann ich auch nur bedingt irgendwie mit nachvollziehen, dass es so beliebt ist. Aber ich sehe da eine ganz große Leistung, die ich anerkenne, ist halt ganz einfach, dass man sich mit so einem Film eine Fangemeinschaft aufgebaut hat. Und da muss ja dann auch was dahinter stecken. Deswegen würde ich persönlich wahrscheinlich irgendwo so zwischen zweieinhalb und drei geben, würde aber dann schon aus dem Aspekt des gesellschaftlichen Diskurses äh, wegen vier Punkte mal verteilen. Ist nämlich ein wichtiger Film.
0: Gesellschaftlicher Diskurs, du bist ja im Telehorst, das weißt du schon, oder?
2: Ich glaube, das war, ganz ehrlich, wenn das jetzt irgendjemand hört, die können mich alle zerpflücken. Das ist einfach nur belanglose Scheiße, die ich oh, da von mir gekriegt habe. Ja.
1: Aber vier Punkte wegen Wichtigkeit, Punkt.
0: Okay. Andy.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Abgesehen von diesen tollen Songs und diesen grandiosen Performances äh, fand ich das auch ganz schön. Also ich meine, dass das halt, wie du ja auch schon vorher gesagt hast, du so eigentlich immer noch äh, relativ ja freizügig ist, was ja eigentlich komisch ist. Eigentlich, ja weiß ich auch nicht, wie man das äh, beschreiben soll, aber es ist ja schon so ja, so ein Angriff auf die Prüderie und so, keine Ahnung, einfach so scheiß drauf, wir machen, was wir wollen und so. Also diese Message finde ich halt eigentlich auch ziemlich cool, abgesehen von diesem ganzen Fun. <lacht> also ich meine, auch auch jetzt, mir kam jetzt halt erst dieses ganze B-Movie Persiflage, also nicht mal Persiflage, eher Hommage, also das fand ich ja großartig und dann auch gegen Ende, ich fand in der Mitte baut der immer ein bisschen kurz für mich ab, weil der feuert halt am Anfang so viel raus. Also da hast du den Time Warp, dann hast du diesen grandiosen Auftritt, dann hast du Meet Love und dann finde ich geht so ein bisschen geht so ein bisschen runter und dann aber gegen Ende finde ich es dann trotzdem schön, wo dann dieses ähm, Dream On, nee, äh, Dream On ist von Aerosmith, nee, don't, <lacht> <lacht> don't dream it, be it oder so. Also wo er eigentlich die Message des Films halt noch mal so äh, eintrümmert, das fand ich eigentlich großartig und wo dann auch Tim Curry am Schluss halt nicht nur drü- Rüber ist, sondern auch so einen emotionalen Moment hat, habe ich dann doch auch ihn noch gerne gerne gemocht, als ich, ich ihn eh, ich gerne. als ich ihn eh schon mochte. Also ich fand es äh, mal wieder schön. Und wie gesagt, wenn äh, die Kinos wieder aufmachen, zu die Einladung steht. Und ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dem geben soll, aber ich gebe ihm auch vier von fünf.
0: Na, dann haben wir doch heute einen Gewinner, oder?
1: Haben wir
2: den. Ja, Sweeney Todd, oder?
0: Na, warte, du hast doch auch 4 gegeben, oder? Ja. Ja, 4, 4, 8. Ich habe 3, 5. Das sind 11,5.
2: Haben wir gleich? Ja, gehört? aber Sweeney Todd hat auch 11,5.
0: Ja, aber Sweeney Todd ist, das gilt ja nicht. <lacht> apropos, apropos, <lacht> ähm. <lacht> Ich möchte meine Bewertung revidieren. Ich gebe Rocky Horror Picture Show, natürlich vier Punkte. Äh, komm, zu Tod
1: gilt nicht. Ja. Wegen Disqualifikation. Äh, äh, apropos, apropos ähm, äh, mir ist übrigens noch was aufgefallen. Weißt du, was für ein Film hier disqualifiziert wird? Ich habe ja im letzten Podcast Musical-Verfilmungen genannt. Mhm. Und Moulin-Rouge ist ja keine Musical-Verfilmung, sondern ist ein Musical-Film.
0: Ja. Müssen wir diese Diskussion, die, die wir echt stundenlang bei Facebook und Chat geführt haben, jetzt wirklich hier noch ein Podcast. Mandy, das Musical, oder was? Ich
1: habe das erst, nachdem ich den Film gesehen habe, ähm, rausgefunden, dass das ja keine Adaption ist. Das wusste ich vorher nicht. Habe ich erst rausgefunden, dann dachte ich mir, wenn ich das jetzt anspreche, dann sucht der Max noch so einen Scheiß aus und dann muss ich noch so ein. Nee, aber was,
2: was, was hätten wir dann, dann hätten wir La, La Land auch nicht gelten Nein. lassen, oder was? Nee, Mama Mia auch nicht.
0: Doch, Mama Mia basiert auf dem Musical. Ach, es das Musical vorher? Ja, ja, gab's vorher. Okay. Ja, reine. und Cats ist Phantom ja der hat Opa ein, hätten nehmen können. Oh, fuck, den mochte ich ja. Welchen, der drei millionen verfilmung My Fair Den mit Jarrah Butler. Okay, Vater. Max, du du, du, du disqualifizierst dich hier. Also, <lacht> ja, komm, aber das war
2: auch wieder wahrscheinlich die gleiche äh, Zeitspanne wie Moulin Rouge, oder? Den habe ich wahrscheinlich mit 22 gesehen hatte noch so Nachwirkungen aus meiner Zeit mit 17.
0: Also Drogen genommen hast meinst du meinst
2: Ich <lacht> habe nie Drogen genommen.
0: Mhm.
2: Nee. Hättest du mal.
0: Hättest du mal bestanden. <lacht> Dann fang halt mal damit an.
1: Okay, gut. <lacht> ja, vielleicht müssen ja unsere lieben Zuhörer, also hier, wenn du das hörst, äh, lieber Detz77, du musst halt deine ähm, Vorschläge einfach mal ein bisschen früher schicken, obwohl du hast dem Moulin Rouge vorgeschlagen, du hast nicht richtig zugehört, lieber Detz. Also bitte? Ja, aber vielleicht ist es ein bisschen Erbsenzählerei. Die du- ja, okay, das stimmt schon. Wir haben es jetzt ja durchgemacht. Eben. Und das ist jetzt abgehakt und für immer weg. Und wir kommen wieder zu unserem ich, Lieblingspart.
0: Dann hätte ich doch Kron der Barbar nehmen können.
2: Was? Kronen der Barbar?
0: Ja. Es gibt auf YouTube ein das der Baba Musical, aber okay.
1: Okay. Jetzt weiß ich schon, was ich später noch mache. Ja. Oh uh, ja, Leute diesen Podcast schneiden. (lacht) (lacht)
2: Ähm, Wollte, also Andi wollte gerade anteasern, dass wir wieder was anteasern. Weil Äh, das ja die Lieblingsrubrik ist, die wir haben, nämlich das Ende.
0: Stimmt. (lacht) Äh, Wir wir wechseln uns ja immer ab, wer die Themen aussuchen darf. Ich bin jetzt wieder dran. Das heißt, wir haben jetzt eine Runde geschafft. Hey! Ähm, und wir hatten ja beim verfilmung durchaus einiges zur Auswahl mein Thema ist aber da etwas ja reduzierter bei der Auswahl ähm, wir werden nämlich jetzt kein Genre äh, haben, sondern ich, ich lese es einfach mal vor ein neues Leben, ein neuer Film Kinofilme, die in der Woche des Jahres in Deutschland gestartet sind, als wir geboren wurden alter Schwede ja. Hey, wie finde ich denn das raus? Äh, das kann ich euch gleich erklären. Ich habe nämlich äh, bei mir schon in Erfahrung gebracht, welche drei Filme in Frage kommen. Habe hab ich auch schon für einen dafür entschieden. Okay, warte mal, dann ich mache das jetzt
2: hier mal live mit Technik. Okay. Wie, wie finde ich das raus?
1: Machen müssen wir jetzt alle unsere ein kleines Geburtstage Tutorial. offenlegen. Also für also, unsere, für das unsere Zuhörer, dass die wieder Vorschläge abgeben können, müssen wir jetzt ja theoretisch unsere Geburtstage offenlegen. Nee, die, die, die Geburtslehrer, äh, die Geburtslehrer, <lacht> <lacht> die Zuhörer, weil nicht. Die Zuhörer
2: können ja, können ja selbst mal mitmachen und rausfinden, was sie so an ihrem Geburtstag angeschaut haben. Äh, Wie gesagt, geboren wird.
0: Ach, genau, geil, ab, wirklich am Geburtstag, also an dem Tag, dem er geboren wurde. Äh, ich bin am 27. April 83 geboren und bei mir ist der Kinostarttermin 29. Mhm. April
1: 83. Also, du bist doch viel älter.
0: Dankeschön, ich mag dich.
1: <lacht> also ich, äh, bei mir, was war es bei dir nochmal?
0: Äh, äh, 27. April 83.
1: Okay, bei mir war es der 6. Januar 86. Okay, bei mir der 4. März 81. Okay, ja, dann begeben wir uns mal auf
0: die Suche. Ja, aber wie? Wie geht das? Es gibt da, es gibt da eine Erfindung, die heißt Google. Okay, Google. www.google.de ein- Also ich habe so rausgefunden, ich äh, habe einfach geguckt, äh, Kino, die erfolgreichsten Kinofilme oder Kino, nee, alle Kinostarts des Jahres 83 in Deutschland und habe dann einfach bei den Startdaten geguckt, wo ist das Startdatum, was am nächsten an meinem Geburtstag dran ist. Und das war bei okay. mir der 29. April 83.
2: Okay, alle Kinofilme 1981.
1: Nach Kinostart also es muss in der Woche sein, nicht am nächsten. Was hast du gerade gesagt mit am nächsten? Das ist ja Bullshit. Oh, in jetzt, der Woche, jetzt haben in wir der hier, wir müssen, wir müssen uns sein.
2: ein bisschen mehr unterhalten, weil ja wir... Wir könnten auch einfach ja.
0: sagen, wir wir beenden das jetzt hier und, äh, und lassen die Spannung aufrecht. Welche Filme es sind?
1: Äh, ich bin an einem Montag geboren, das wusste ich ja gar nicht. <lacht> ich bin an einem Mittwoch
2: <lacht> geboren. Naja, okay, dann suche ich eben später, aber... Ich bin Steinbock,
0: öh. oh <lacht> Ich hab ich jetzt
2: <lacht> erst mein, mein, mein Sternzeichen erfahrt. Öh, ähm, ich bin 4,30, um oh Gott. Was Google alles weiß, Okay, äh, aber du, da kommen bei dir dann bloß drei in Frage. Ich habe
0: drei gefunden, tatsächlich, ja.
1: Okay. Kannst du die mal vorlesen? Nein. Ach komm, was ich, ist nicht ich, so spannend. Ein bisschen Spannung aufbauen, wenn du drei zur Auswahl stellst, wäre schon auch ein bisschen Spannungsförder.
0: Okay, also, es ist einmal äh, der Film Danton mit Gerard Depardieu, einmal Creepshow und einmal nur 48 Stunden.
1: <lacht> ich hab schon einen Favorit. Okay, jetzt habe ich, ach
2: oh fuck, was habe ich da? Hä? Ich weil ich kenne mich nicht aus, wie ich Google
1: funktioniert. Ja, ich glaube, das verschieben wir aufs nächste Mal. Ähm, okay. Also du, das ist wirklich sehr speziell. Aber es ist schön.
2: Ja es ist schön. Es ist halt ja, so. Ich, ich, ich werde wahrscheinlich einen Film sehen, den ich vorher vielleicht noch gar nicht gesehen habe. Ich glaube. Und dann
0: eins ist sicher: Ist die nächste Ausgabe wird voll keine 80er.
1: Das. das. das stimmt. <lacht> Fuck, Karate geht gerade 84,
0: gell? Ha! Ah, Schuss. Schuss.
1: Karate geht 2. Okay, ja, ich bin gespannt. Ja. Ich freue mich.
0: Ich mich auch. Es war wieder schön mit euch. Ja. Ich werde mich jetzt verabschieden und dann kann ich euch gerne noch helfen bei der Findung eures Fips.
2: Okay, gut, das freut mich. Ähm, werden wir brauchen. Bitte gebt uns Kommentare auf unsere Affiliate-Links. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ich, ich, ich hasse moderieren. Was der Max damit sagen wollte, ist, ihr könnt äh, unter anderem bei der äh, Website des Telestammtischs ja die Filme, die wir hier vorgestellt haben, käuflich erwerben, also nicht bei uns, sondern bei Amazon. Und wenn ihr da diese Affiliate-Links nehmt und dann zum Beispiel Mona Rouge kauft, weil ihr sehr sagt, meine Güte, die drei Deppen, die haben mir den richtig, richtig schön vorgestellt, die will ich jetzt gucken, dann bekäme der Telestammtisch ein paar Cent da von Amazon. Und unser Chef Andy würde sich denn damit weiter sein Traumhaus finanzieren, weil er hat bislang nur zwei Pools und drei Badezimmer. Und das ist natürlich gerade jetzt in der Zeit sehr, sehr schwierig für ihn. <lacht> ähm, außerdem würden wir uns Kommentare freuen und Likes. Äh, uns ist bewusst, dass das wahrscheinlich nur drei Leute hören werden. Hallo, wir mögen euch. Danke, dass, dass, dass ihr dass euch das antut. Ähm, und kommentiert fleißig und liked fleißig. Wir sind jetzt auch bei fit zu hören. Nein, das habe ich mir nicht ausgesagt. Das gibt's wirklich fit. Das er ja hiermit erwähnt. Und ich sage Tschüss und ja, dann dürfen die beiden Bayern noch Tschüss sagen. Ich will nicht. Tschüss von Max.
1: Ja, von mir auch auf Wiedersehen. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank euch beiden und vielen Dank an unsere lieben Hörer. Gute Nacht. Gute Nacht.